0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.
1: Antibiotika sind die schärfste Waffe bei der Bekämpfung von bakteriellen Infektionen und unabdingbar für die moderne Medizin. Doch es gibt ein Problem. Resistente Erreger breiten sich immer mehr aus. Diese Keime sind nicht mehr behandelbar mit einer Reihe von Antibiotika. Solche multiresistenten Keime gefährden die globale Gesundheit. Christoph de Hio vom Biozentrum der Universität Basel leitet den nationalen Forschungsschwerpunkt Antiresist zum Thema Antibiotikaresistenzen und neuen Antibiotika. Der Professor für molekulare Mikrobiologie erklärt uns, was es mit resistenten Keimen auf sich hat und welche neuen Forschungsansätze er und sein Team zur Bekämpfung dieses Problems verfolgen. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Sterchen. Herr Dehio, können Sie uns erklären, was Antibiotikaresistenzen sind, was man darunter versteht?
0: Also kurz gesagt ist eine Antibiotikaresistenz die Eigenschaft eines bakteriellen Keims, der Wirkung eines Antibiotikums auszuweichen, das ansonsten sensitive Keime abtöten würde oder zumindest am Wachstum hindert. Das ja. sind also erworbene Eigenschaften, die einen zunächst sensitiven Erreger in einen Antibiotikaresistenten verwandeln.
1: Also das heißt, resistente Keime reagieren nicht mehr auf Antibiotika, können nicht mehr behandelt werden? Mit sie können
0: nicht mehr mit diesem Antibiotikum, gegen das sie resistent sind, behandelt werden, weil sie da wachsen wie ein Keim, der kein Antibiotikum Spürt. Mhm. Und
1: wie entstehen solche resistente Keime?
0: Also es ist ein ganz natürlicher Prozess, wenn man sich vergegenwärtigt, woher eigentlich die meisten Antibiotika kommen. Es ist aus dem Boden, aus Bakterien und aus Pilzen, die Antibiotika verwenden, um Konkurrenten in ihrer Nische ähm, zu kontrollieren. Und damit diese Produzenten, Antibiotikaproduzenten sich vor ihren eigenen Antibiotika schützen, haben sie im, Jahr, im, im Verlauf der Jahr Millionen Antibiotikaresistenzen entwickelt. Solange die im Boden bleiben in diesen Bakterien, ist es kein Problem. Es wird erst dann problematisch, wenn die in Krankheitserregern landen. Es gibt aber noch einen zweiten Weg und der ist nicht natürlich, sondern durch den Männchen bedingt, durch den großvolumigen Einsatz von Antibiotika. Und hier kann zum Beispiel im behandelten Männchen oder im behandelten Tier unter dem Druck des Antibiotikums eine Resistenz selektioniert werden. Das kann auch passieren in der Umwelt, zum Beispiel in Indien, eine Fabrik, die Antibiotika herstellt und große Mengen ins Abwasser gibt, dass dann in dem Abwasser die Konzentration so hoch ist, dass dort Antibiotika-Resistenzen selektioniert werden.
1: Und was ist denn das Problem, wenn Menschen jetzt in Kontakt kommen mit resistenten Keimen?
0: Also zunächst ist, äh, möchte ich darauf hinweisen, dass ein großes Problem ist, dass Bakterien genetische Informationen untereinander austauschen. Und das führt dazu, dass sie eben auch diese Eigenschaften, wie Antibiotika-Resistenzen weitergeben können. Und so kann zum Beispiel so eine Resistenz, die vor vielleicht einer Million Jahren im Boden entstanden ist, auf Umwegen irgendwann in einen Keim, der für uns als Krankheitserreger wichtig ist, gelangen. Und uns dann ein Problem bereiten, wenn wir zum Beispiel eine Lungenentzündung haben und dringend auf ein wirksames Antibiotikum angewiesen sind, dass dann das Antibiotikum versagt, weil der Keim entsprechend resistent geworden ist.
1: Nicht mehr reagiert, Seit wann ist dann dieses Problem bekannt oder seit wann wird das, wird das erforscht?
0: Also im Prinzip kann man sagen, dass mit dem Durchbruch von Sir Alexander Fleming, der also das Penicillin gefunden hat, es geht zurück in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, und er hat 1945 den Nobelpreis bekommen und schon in seiner Nobelpreisrede hat er darauf hingewiesen, dass der nicht ordnungsgemäße Einsatz von Antibiotika zu Resistenzen führen kann. Und es war sehr visionär, hatte recht, das Problem hat sich dann langsam aufgeschaukelt, aber so richtig, ähm, besonders wichtig und untersucht ist es eigentlich erst in den letzten 20, 30 Jahren, wo man festgestellt hat, dass eben Multiresistenzen aufkommen. Dass also Keime plötzlich gegen eine Reihe von Antibiotika resistent geworden sind und es immer schwieriger wird, überhaupt noch ein wirksames Antibiotikum zu finden.
1: Bleiben wir doch bei diesem Thema der Mensch, wo, wo lesen wir überhaupt diese resistenten Keime auf? Wie kommen die zu uns? Kann man sagen, gibt es da einen Haupttreiber
0: dieser Entwicklung? Also es gibt äh, sicherlich viele äh, Möglichkeiten, wie diese Resistenzen entstehen und auch wie sie ihren Weg finden in die für uns wichtigen Krankheitserreger. Das wird heute ähm, zusammengefasst in einem Bereich, der nennt man One Health. Das bedeutet, man guckt jetzt nicht nur in die Humanmedizin, sondern auch in die Veterinärmedizin. Auch in die Tierproduktion, Landwirtschaft und in die Umwelt. Weil letztendlich gibt es die großen Stoffkreisläufe, in denen letztendlich dann auch Bakterien ausgetauscht werden, aber auch diese Resistenzen, ich hatte ja schon erwähnt, die Bakterien können die untereinander austauschen und dann praktisch von einem Bakterium auf ein anderes überspringen können. Wenn man jetzt in die einzelnen Bereiche reinschaut, dann ist es klar, dass also gerade die vom Menschen gemachte Selektion von Antibiotikaresistenzen insbesondere im Männchen und im Tier passiert ist. Und man hat also riesige Mengen von Antibiotika in der Tierproduktion eingesetzt und hat dabei schon viel gelernt. Also es gab Zeiten, da hat man das als einen Wachstumsbeschleuniger verwendet, mhm. um, um möglichst viel Fleisch produzieren zu können in kurzer Zeit. Davon ist man weg. Also die Landwirtschaft hat ähm, im großen Maßstab jetzt Antibiotika eingespart. Und das ist ein großer Treiber auch von, der, von den Resistenzen. Aber es wird immer noch sehr viel eingesetzt, immer noch mehr als im humanmedizinischen Bereich. Auch in der Humanmedizin hat man gelernt, dass man sehr sorgsam umgehen muss mit den Antibiotika und sie auf eine Art und Weise einsetzt, dass man möglichst noch Reserveantibiotika hat, die im Ernstfall dann entsprechend genutzt werden können.
1: Also wir haben eigentlich die beiden Felder, Fleischproduktion und Medizin, Behandlung von, von, von
0: Krankheiten. Das sind, und dann letztendlich auch, was ich erwähnt hatte, dass also auch in der Umwelt Antibiotika zu einer recht hohen Konzentration vorzufinden sind in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel ähm, in Indien, wo also viele Antibiotika produziert werden unter nicht den, den besten äh, Bedingungen und dann eben entsprechend große Mengen auch in die Umwelt gelangen und dort dann diesen Prozess der Selektion von, von Resistenzen auch beflügeln.
1: Wie ist es denn in der Schweiz? Kann man dazu noch etwas dazu sagen? Also ist, das, ähm, ist die Fleischproduktion
0: hier weniger das Problem und mehr die Krankenhäuser? Oder? Also ich würde man sagen, in Europa die Vorreiter sind die Länder, die also eine sehr starke Landwirtschaft haben. Ähm, zum Beispiel ähm, Dänemark und, und Holland, die also dann sehr früh schon in der Politik gefahren haben, eben die antibiotika, den antibiotika vom Volumen her einzugrenzen. Und die Schweiz hat sich daran orientiert und gerade in den letzten Jahren eben auch, auch viele Maßnahmen ergriffen, um einen möglichst verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika zu gewährleisten.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass Krankenhäuser auch so als Hotspots gelten für resistente Keime. Sie haben das vorhin schon angetönt, aber können Sie noch mehr dazu sagen, wieso gerade Krankenhäuser was ist da das Problem?
0: Also bei Krankenhäusern ist das Problem, dass also, ähm, Patienten bringen schon ähm, multiresistente Keime mit. Und das Problem ist, dass im Krankenhaus dann eben viele empfängliche Personen sind, Personen, die vielleicht ein geschwächtes Immunsystem haben, weil sie eine Krebstherapie haben oder ähm, eine Organtransplantation, weil sie vielleicht älter sind. Und schon viele Vorerkrankungen haben. Und dann kann es eben relativ leicht passieren, dass so ein Keim überspringt. Und man versucht das natürlich mit Hygienemaßnahmen zu begrenzen, aber es passiert im begrenzten Maßstab doch. Und es kann sogar zu einem richtigen Ausbruch führen. Was dann verheerend ist in einem... Genau. In einem also im so Prinzip, die Resistenzen werden schon eingeschleppt, aber dann im Krankenhaus können die sich unter Umständen unter ungünstigen Bedingungen auch entsprechend verteilen.
1: Bakterien können Auslöser sein von unterschiedlichen Erkrankungen wie etwa einer Blutvergiftung oder einer Lungenentzündung. Mit den entsprechenden Antibiotika lassen sich diese Infektionen wirksam bekämpfen. Mit der Ausbreitung von multiresistenten Keimen steigt jedoch das Risiko, dass gewisse bakterielle Erkrankungen nicht mehr oder nur noch schwer zu behandeln sind. Das hat weitreichende Folgen. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO nimmt die Antibiotikaresistenz schon heute alarmierende Ausmaße an. Wie drastisch ist die Situation und gibt es Anlass für Optimismus? Das haben wir Christoph Dehio gefragt. Gibt es denn bereits Krankheitserreger, die durch kein Antibiotikum mehr behandelt werden können, weil die Keime
0: einfach resistent sind? Also das ist zum Glück noch sehr selten. Es gibt aber multiresistente Keime, die also zum Beispiel auch im, im südlichen Europa schon sehr häufig sind, auch in Italien, eine, was ja in die Schweiz grenzt und was immer dazu führt, dass durch Patienten, die repatriiert werden, die also von einem Krankenhaus in ein Krankenhaus in der Schweiz beführt werden, dann derartige Keime eingeschleppt werden. Und diese Keime sind nur noch eigentlich mit einem Antibiotikum gut zu behandeln. Und das Problem bei diesem Antibiotikum ist zum einen, dass es toxische Nebenwirkungen hat, also eigentlich den Patienten stark belastet, und zum anderen, dass es auch dagegen schon mittlerweile Resistenzen gibt. Also das Szenario ist tatsächlich sehr absehbar, dass es dann Keime gibt, die gar nicht mehr behandelbar sind. Es ist auch ab und zu so, dass es tatsächlich bei einem Patienten in der Behandlung passiert, dass die restliche Behandlungsmöglichkeit verloren geht durch die Entwicklung von Resistenz im Patienten. Wie
1: drastisch ist das? Also ist das, bedeutet das dann das,
0: ich sage jetzt mal das Todesurteil für für gewisse Patienten oder? Nicht unbedingt. Also das ähm, Problem ist nicht, dass die Resistenz selbst ähm, dazu führt, dass der Mensch krank wird, sondern es ist nur so, dass der Keim nicht mehr durch die Behandlung mit dem Antibiotikum abgetötet oder am Wachstum gehindert werden kann. Es hängt also dann sehr davon ab, wie dieser Keim an sich krank macht. Also wenn er eine Lungenentzündung macht, die man nicht mehr richtig beherrschen kann, dann mag das ein Todesurteil sein für jemanden, der schon entsprechende Vorerkrankungen hat. Aber die Keime werden durch die Antiresistenzen nicht virulente, sie, werden nicht, sie machen nicht mehr krank. Es ist einfach nur so, dass wir die Option, sie zu behandeln, eigentlich verlieren.
1: Gibt es denn ein Szenario, bei dem es irgendwann kein einziges wirksames Antibiotikum mehr gibt, weil sich diese resistenten Keime dann noch weiter, noch weiter ausbreiten und dann gar kein Wirkstoff
0: mehr hilft? Ja, ich hoffe sehr, dass wir nicht dahin kommen und dass die Forschung uns neue Antibiotika, die wirksam sind, auch gegen resistente Keime geben wird. Aber spielen wir das einfach mal durch. Also wir wären dann in einer post Phase, Ära, genauso wie die Menschen vor der Entdeckung des Penicillins keine Antibiotika zur Verfügung hatten. Und dann ist es tatsächlich so, dass man, also was ganz Normales ist, an einer Bakterieninfektion zu sterben. Aber es wäre so, dass nicht jetzt plötzlich die ganze Bevölkerung in Gefahr wäre, weil wir haben ja ein Immunsystem, das äh, durchaus auch mit Bakterieninfektionen umgehen kann. Aber es wäre einfach Teil der Normalität. Aber was ich ganz ähm, betonen möchte hier ist, dass die ähm, modernen Errungenschaften der Medizin eigentlich sämtlich auf funktionellen Antibiotika aufbauen. Das gilt zum Beispiel für ähm, Operationen im Allgemeinen, wo man häufig auch eine Prophylaxe gibt mit Antibiotika und dann, oder eine Nachbehandlung machen kann. Aber ganz insbesondere dann, wenn es um Organtransplantationen geht, wenn es um äh, Krebsbehandlungen geht, wo immer das Immunsystem entsprechend geschwächt ist und wo man unabdingbar auf Antibiotika angewiesen ist. Aber wie, wie optimistisch
1: sind Sie, dass man dieses Problem in den Griff bekommt? Respektive, also Sie haben vorher gesagt, es wird sich weiter
0: akzentuieren, aber können wir es dann auch in den Griff bekommen? Also es gibt einen weiterhin bekannten Report, der im Auftrag der britischen Regierung im Jahr 2016 entstanden ist. Und der besagt, dass heute schon ungefähr 700.000 Menschen an den Folgen von Antibiotikaresistenzen sterben. Und dass sich, wenn wir nichts unternehmen, das bis zum Jahr 2050 auf 10 Millionen Tote pro Jahr weiterentwickeln wird. Und das wäre dann die Haupttodesursache, würde den Krebs als derzeit Haupttodesursache ablösen. Also das ist ein äh, ganz negatives Szenario. Man kann sich natürlich äh, durch Stewardship-Programme, also das, was wir eben besprochen hatten, dass man sorgsam mit den Antibiotika umgeht, sicherlich noch etwas Zeit erkaufen um mit den bestehenden Antibiotika noch ähm, eine gewisse Zeit ähm, recht wirksam äh, eine bakterielle Infektionen therapieren zu können. Ähm, allerdings ist es klar, dass wir irgendwann neue Werkstoffe brauchen. Und da muss man sich jetzt vergegenwärtigen: die Blütezeit der Antibiotikaentwicklung war in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hatten wir ein ganzes Repertoire von Antibiotika die samt sehr wirksam waren und nach und nach kamen die Resistenzen. Und jetzt ist es tatsächlich in den letzten 30 Jahren nicht gelungen, ein einziges neues Antibiotikum mit einem grundlegend neuen Wirkmechanismus auf den Markt zu bringen. Weshalb ist das so? Ja, das hat jetzt äh, viele verschiedene Gründe. Die einen sind äh, sozioökonomischer Natur. Also sprich, äh, gibt es ein Marktmodell, was funktioniert? Das kann ich ganz kurz erläutern. Mhm. Ähm, All diese Antibiotika, die wir heute noch haben, die teilweise noch wirksam sind, haben keinen Patentschutz mehr und werden zu Spottpreisen in Fernost produziert, sodass es sehr schwierig ist, für ein neues Antibiotikum die, die Gewinne zu erzielen, die nötig sind, um den Aufwand in der Forschung zu rechtfertigen. Ja. Und das ist ein Grund, warum die Industrie sich nach und nach zurückgezogen hat. Es gibt aber noch einen anderen Grund und der liegt darin, und das ist auch die Art und Weise, wie wir unseren Forschungsansatz gewählt haben, dass die Methode, wie bisher Antibiotika gefunden wurden, sehr künstlich ist. Ich mag das vielleicht kurz erläutern. Bis jetzt war es so, man hat also unter künstlichen Laborbedingungen Bakterien wachsen lassen und hat dann nach Stoffen gesucht, die sie abtöten oder am Wachstum hindern. Das hat aber sehr wenig zu tun mit dem, was im Patienten passiert, während er infiziert ist. Mhm. Und äh, neue Forschungsansätze gehen dann eben in die Richtung, dass wir versuchen, die, das Infektionsgeschehen im Patienten nachzubilden, im Labor nachzubilden, um dann unter natürlichen Bedingungen neue Wirkstoffe finden zu können.
1: Der nationale Forschungsschwerpunkt Anti-Resist, den Christoph de Gio leitet, ist ein interdisziplinäres Verbundsprojekt, an dem 29 Forschungsgruppen mitarbeiten. Den Lead hat die Universität Basel. Beteiligt sind auch die beiden ETH sowie die Universitäten und Unispitäler in Zürich und Lausanne. Der HIO betont im Gespräch insbesondere die Bedeutung des neuen Biozentrums sowie des Life Science Campus der Uni Basel, der als Gravitationszentrum des nationalen Forschungsschwerpunkts Anti-Resist diene. Dieser wird vom Schweizerischen Nationalfonds in einer ersten Förderphase von 2020 bis 2024 mit 17 Millionen Franken unterstützt. Zwei weitere Förderphasen bis 2028, respektive 2032, werden folgen. Welchen Ansatz die Forscherinnen und Forscher genau verfolgen, erklärt uns Christoph Dehio. Sie haben die neuen Ansätze in der Forschung angesprochen. Können Sie uns vielleicht noch erklären, woran Sie und Ihr Team genau arbeiten, woran Sie forschen?
0: Also wir wollen tatsächlich den Bereich Antibiotika-Forschung auf neu, neu auf die Beine stellen. Und dieses zentrale Forschungsfeld nachhaltig beleben, äh, um neue innovative Antibiotika entwickeln zu können. Und das zentrale Element ist dabei, den Patienten ins Zentrum der Forschung zu stellen. Äh, und das bedeutet, dass wir wegkommen von diesen eben schon erwähnten künstlichen Laborbedingungen, die verwendet wurden, sehr erfolgreich in der Vergangenheit verwendet wurden, aber heute äh, sich erschöpft haben, sodass eigentlich immer wieder nur das Gleiche gefunden wird und keine Innovation mehr wirklich passiert und dass wir wegkommen von diesen künstlichen Laborbedingungen und den Männchen ganz ins Zentrum stellt. Was bedeutet es? Wir müssen zunächst erstmal lernen, was passiert eigentlich im Männchen bei der Infektion. Erstaunlicherweise gibt es da große Wissenslücken. Also wir arbeiten hier mit der Klinik zusammen, insbesondere dem, dem Universitätsklinikum Basel, wo wir dann von infizierten Patienten Probenmaterial bekommen und mit Hilfe modernster Technologie verstehen, in welchem Zustand, in welchem physiologischen Zustand die Bakterien sich befinden. Und dieses Wissen transformieren wir dann in neue ähm, patientenorientierte Testsysteme, die zum Beispiel bei einer Lungeninfektion die Lunge als Mikrogewebe nachbilden oder bei einer Blaseninfektion das Blasenabschlussgewebe entsprechend nachbilden und dann unter wirklich physiologischen Bedingungen, wenn man das infiziert, diese Gewebe infiziert, dann ermöglichen, dann, ähm, neue ähm, Wirksubstanzen zu testen, neue Ansatzpunkte zu finden, die bisher einfach übersehen wurden bei diesen ganz künstlichen, laborgetriebenen Ansätzen. Wie erfolgreich
1: sind Sie jetzt mit diesen neuen Ansätzen? Bislang wie
0: vielversprechend ist das... Also es ist so, dass wir dieses Projekt im vergangenen Jahr begonnen haben und es ist langfristig gefördert durch den Schweizer Nationalfonds, über zwölf Jahre. Und in dieser ersten Phase sind wir eben genau in diesem Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Und das setzt sich fort, dass wir mit Bioingenieuren dann diese neuen Testsysteme die so formulieren, dass sie auch der Industrie zum Beispiel mhm. zur Verfügung gestellt werden können, aber auch uns in der Grundlagenforschung dazu dienen, diese neuen Ansätze besser zu fundieren und ähm, für eine weitere Bearbeitung in Richtung von neuen Anti infektiver Antibiotika ähm, bereitzustellen. Also. also von daher sind wir jetzt in dieser ersten Phase dabei, diese neuen Modelle zu entwickeln und dann in der zweiten Phase, es geht immer in vier Jahren Phasen, würden wir dann äh, die Translation voranbringen, dass eben genau dann neue Wirksubstanzen getestet werden können. Und in der letzten vier Jahresphase sollten die dann wieder in die klinische Prüfung so sodass wir dann den Bogen schaffen und vom Patienten beginnen, praktisch über die Biologie, das Engineering, die Industrie, dann wieder zurück in den Patienten kommen. Also vielleicht um das noch kurz auszuführen,
1: Translation bedeutet, dass Sie dann eben mit der Industrie dann zusammenarbeiten, die dann effektiv aus Ihrer Grundlagenforschung dann... Ein, ein Medikament macht oder ein, ein,
0: ein Antibiotikum macht. Ja, also es ist so, dass wir Translation, das ist also ein Begriff, der auch im Akademischen auch schon seine Bedeutung hat und tatsächlich ähm, wollen wir aus der grundlegenden Forschung näher an die Anwendung kommen. Mhm. Aber dann irgendwann kommt tatsächlich der Handshake, die, die ähm, Begegnung mit der Industrie, die Übergabe von bestimmten Projekten und das kann in verschiedenen Phasen sein und was wir als wichtig erachten ist, dass wir erstens ein gutes Verhältnis eben zu der Industrie pflegen, um zu verstehen, wo die Probleme auf dieser Seite sind, unsere Entwicklung auch dorthin tragen zu können, aber auch innerhalb der Akademie Entrepreneurship zu fördern. Mhm. Also wir haben jetzt zusammen mit deutschen Partnern mit unserem nationalen Schwerpunktprogramm einen Inkubator für die Antibiotika-Forschung, also ein ein Konstrukt, was hilft, jungen Startup-Firmen Fuß zu fassen, an der Universität Basel angesiedelt, um eben genau aus der Forschung heraus gute Ideen in den privaten Sektor zu tragen, um hier eine Dynamik zu entfachen, dass ähm, sich die Pipeline von unten wieder erfüllt, die leider durch diese, ähm, wie eben beschrieben, das ähm, derzeit nicht funktionierende Marktmodell leer ist und praktisch neu gefüllt werden muss und mit neuem Schwung dann entsprechend der Entwicklung neuer antibiotika Forschung leistet. Sie haben vorhin gesagt, in den letzten 30
1: Jahren seien keine neuen Wirkstoffe entwickelt worden. Jetzt im Verlauf des Gesprächs haben wir gehört, dass momentan sehr viel passiert in Basel, Grundlagenforschung, Zusammenarbeit mit der Industrie. Kann man dann überspitzt ausgedrückt sagen, in Basel wird dieses globale Problem gelöst werden?
0: Also Basel hat natürlich als Region tatsächlich allerbeste Voraussetzungen in diesem Bereich ganz wichtige Beiträge zu leisten. Das fängt an bei den akademischen Institutionen und den Kliniken, die zu diesem Forschungsverbund, diesem nationalen Schwerpunktprogramm Antiresist zusammengefasst sind unter Führung von der Universität Basel. Aber ganz wichtig ähm, ist eben die Industrie, die äh, entweder als mittelständig, kleine mittelständische Unternehmen im Biotech-Sektor in der Antibiotika-Forschung aktiv sind, aber eben auch Roche als eine der großen die dann auch in der Lage sind, dann tatsächlich ein neues Antibiotikum auf den Markt zu bringen. Und dieses Ökosystem greift jetzt zusammen. Also wir haben bereits äh, Kollaborationen mit der Roche am Laufen, mit äh, diesen äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, um die neuen äh, Erkenntnisse und, und äh, Methoden aus der Forschung in den industriellen Kontext auch übertragen zu können. Und aus dieser Sicht heraus äh, denke ich, dass Basel ähm, und die Schweiz ähm, im größeren Kontext ähm, die allerbesten Voraussetzungen hat, hier wirklich ganz oben mitzumischen. Es gibt vielleicht noch die Region Boston, die ähnliche Voraussetzungen hat. Und von da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir tatsächlich ähm, entscheidend beitragen können, diese Problematik in den kommenden Jahren mitlösen zu können.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Gerne. Das war Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann abonniert es doch auf allen Kanälen. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma – Wir forschen weiter.